0: Das Medienmagazin, ein Podcast von
1: BR24. Gut dreieinhalb Monate ist es jetzt her, dass die Verfehlungen der inzwischen entlassenen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger bekannt wurden. Die Kritik an öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland, nicht nur am RBB, ist seitdem groß. Anfangs waren Intendantinnen und Intendanten eher in der Defensive. Das hat sich inzwischen etwas geändert. Das wird auch deutlich in dem Interview, das ich mit der BR-Intendantin Katja Wildermuth führen konnte. Mein Name ist Linus Lühring und vor einigen Wochen hat Katja Wildermuth davon gesprochen, dass sie mit Fassungslosigkeit und Sorge auf die Enthüllungen und auch die Diskussionen blickt. Ich habe die BR-Intendantin jetzt als erstes gefragt, wie sich ihre Stimmungslage inzwischen verändert hat.
0: Also das Erste, was man festhalten muss, ist, dass tatsächlich jetzt auch die vielen Wochen auch interne Recherchen ergeben haben, dass viele Verfehlungen, die im RBB vorgekommen sind, in anderen Landesrundfunkanstalten und speziell beim Bayerischen Rundfunk nicht vorgekommen sind. Wir haben keine versteckten Boni, wir haben keine Überkreuzbeschäftigung von Ehegatten und so weiter. Das ist das eine, was wir feststellen müssen. Und das andere ist aber natürlich, und wenn Sie mich nach meiner Stimmung fragen, jede Krise hat auch die Chance und bietet die große Chance, Veränderungen, die ohnehin schon angelegt waren, Jetzt auch anzupacken und umzusetzen. Und wenn Sie so wollen, ist meine jetzige Stimmungslage Ärmel hochkrempeln und
1: machen. Ich würde jetzt gerne mal eine Zwischenbilanz ziehen. Dreieinhalb Monate etwa ist es jetzt her, dass die ARD, die öffentlich-rechtlichen Sender insgesamt in ja, verstärkte Kritik geraten sind. Wie bewerten Sie die die Berichterstattung und auch die Enthüllungen, die es gab über den RBB, aber auch die Kritik, die es am NDR gab über Vetternwirtschaft oder auch politische Einflussnahme, aber auch die Berichterstattung über den BR. Auch hier gab es ja Diskussionen um Dienstwagen oder auch Abfindungen für ehemalige Direktoren, jetzt nach dreieinhalb Monaten. Wie fällt Ihre Einschätzung da aus?
0: Man wird immer unterscheiden müssen zwischen berechtigter Kritik und zwischen purer Stimmungsmache. Berechtigte Kritik, Verfehlungen im System, Regelungen, Kontrollmechanismen, die nicht gut funktioniert haben, auf die muss man reagieren, das muss man sich anschauen. Wir haben beim Bayerischen Rundfunk seit meinem Amtsantritt schon viele Regeln verändert, Vertragskonditionen verändert, vier Augenprinzipien nachgeschafft. Aber wir haben jetzt auch noch mal reagiert, Kappung von Nebeneinkünften, das verschärfte Regeln von Beschäftigung von Verwandten usw. Weiter. Das heißt, berechtigte Kritik ist gut, weil durch Kritik wird man immer besser. Was wir aber auch beobachtet haben, ist das, was man aufgehitzte Stimmungsmache nennen kann, Vorwürfe, die sich dann bei äh, genauerer Recherche als haltlos erwiesen haben oder auch teilweise Fake News, also zum Beispiel die Behauptung, dass die ARD alle Winnetou-Filme, weil wir irgendwie antirassistisch links und sonst was seien, aus dem Programm schmeißen würden, die einfach am Ende überhaupt nicht gestimmt haben. Was wir bemerkt haben in dieser aufgehitzten Situation, ist, dass unsere immer ganz schnell gelieferten guten Einordnungen, faktenbasierten Einordnungen und Informationen, die wir dann auch an die Presse gegeben haben, dass die am Ende in diesem Rennen um eine dicke Schlagzeile nicht den Niederhall
1: gefunden haben, den sie unserer Meinung nach hätten finden müssen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben sehr schnell Informationen geliefert. Da würde ich gerne noch mal einhaken. Ist das tatsächlich, wenn Sie da mit ein bisschen Abstand noch mal drauf schauen, tatsächlich immer so der Fall gewesen? Also ich hatte das Gefühl, dass es durchaus manchmal eine gewisse Zurückhaltung gab, vielleicht auch eine Sorge, sich zu äußern, dass man da kommunikativ nicht immer so ganz die richtige Strategie gefolgt ist. Würden Sie sagen, da gab es rückblickend schon auch Situationen, wo man hätte sich anders verhalten sollen?
0: Ich verstehe, dass Sie den Eindruck haben, dass die ARD in den letzten Wochen und vielleicht auch der Bayerische Rundfunk stiller war, als uns das zugestanden hätte und auch stiller als unsere eigentliche Bedeutung ist. Aber das liegt natürlich daran, dass am Ende auch Sie, wie alle Hörerinnen und Hörer, Schlagzeilen lesen und nicht lesen, was alles im Hintergrund passiert. Also die Einordnungen, die unsere Pressestellen gegeben haben, die Informationen, die haben es am Ende einfach nicht in die reißerischen Blätter gefunden.
1: Da muss ich ganz kurz einhaken, Frau Wildermuth. Ich glaube, das ist eine Unterstellung. Also ich glaube schon, dass ich das gelesen habe. Habe. Ich hätte mir trotzdem jetzt auch aus medienjournalistischer Sicht gewünscht, dass man da ein größeres Selbstbewusstsein zeigt und vielleicht ein bisschen offensiver nach vorne geht und manches eben nicht, nicht so stehen lässt und eben ja, sich vielleicht nicht auf so eine Position zurückzieht. Wir sagen es ja, aber die, die drucken es nicht. Wie gesagt, wir haben es nicht stehen
0: lassen. Wir haben teilweise sogar juristische Schritte geprüft, ob man Gegendarstellungen erzwingen kann. Der Norddeutsche Rundfunk ist da auch mit vorangegangen. Aber das ist, wenn man dann ganz genau hinschaut, auch gar nicht so einfach, was aber nichts damit zu tun hat, dass die Schlagzeilen alle stimmen. Nichtsdestotrotz, ich würde schon sagen, dass es eine Phase gab, wo auch wir, wenn neue Vorwürfe kamen, immer erstmal intern recherchieren mussten. Ich habe eine ganz große Maxime bei allem, was ich nach außen kommuniziere, ich will genau wissen, was ich sage, und will niemanden mit irgendwelchen Worthülsen abspeisen. Und dafür braucht es erstmal interne Recherche. Und das hat ein bisschen gedauert. Und was Sie auch nicht vergessen dürfen, wir haben ja nicht normale Presseanfragen gekriegt. Normale Presseanfragen ist das, was ich unter Qualitätsjournalismus verstehe, also Anfragen, wo es auch einen Beleg dafür gibt, wo man Unterlagen hat und wo man dann sofort reagieren kann, sondern die Anfragen bewegten sich ja eher im reinen Gerüchtebereich. Wir haben gehört, da wird jemand eine teure Wohnung bezahlt, stimmt das und so weiter. Und da muss man sagen, das muss man dann auch erstmal recherchieren, denn es wurden keine Belege vorgelegt, das Meister hat sich in Duft aufgelöst, aber die Recherche, wenn wir sie gründlich machen, brauche und das brauche ich Ihnen als Journalist nicht sagen eben auch einen Moment Zeit.
1: Trotzdem nochmal nachgefragt, wie werden Sie in Zukunft Ihre Kommunikationsstrategie da möglicherweise verändern? Es gab ja auch durchaus Kritik, was die Kommunikation nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, innerhalb des Hauses angeht.
0: Also ich würde das gerne versuchen zu trennen. Die Kommunikation nach innen, da habe ich wiederum, aber das ist eben so, wenn man Intendantin ist, bekommt man auch nicht alles erzählt, sehr viel positive Rückmeldung, denn wir haben versucht und ich glaube, das haben wir versucht in einer Weise, wie es das vorher noch nie gab, ganz transparent nach innen zu sein und vor allem ganz schnell zu sein. Also was ich auf keinen Fall wollte, ist, dass Kolleginnen und Kollegen bestimmte Sachen aus der Zeitung erfahren und nicht von uns als Geschäftszeitung erfahren. Das heißt, da haben wir unglaublich viel Energie drauf verwendet, dass wir nach innen mit Intranet-Artikeln und mit einer ständigen Aktualisierung immer alle Themen, die hochkamen, auch einsortiert haben und alle Informationen, die uns zur Verfügung gestanden sind auch gegeben haben. Kommunikationsstrategie nach außen. Ich halte... Diese Krise und ich halte die letzten Sommerwochen und Monate für ein gutes Momentum um daraus zu lernen, um wirklich zu sagen, den Modernisierungsschub, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch der Bayerische Rundfunk in Teilen braucht und den wir ja auch seit Monaten schon angehen, seit meinem Amtsantritt, dass wir den nochmal deutlich forcieren und dass wir ihn vor allem auf sehr viel deutlicher kommunizieren. Das heißt, wir haben einen Vier-Punkte-Plan gemacht für die Zukunftsfähigkeit von BR und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die ARD und darauf werden wir uns jetzt in den nächsten Monaten fokussieren.
1: Sie haben damals von Fassungslosigkeit, von Sorge gesprochen. Das klang demütig. Jetzt erlebe ich Sie deutlich offensiver und, und ja, vielleicht sogar auch angriffslustiger
0: würde sagen, es braucht immer eine gewisse Zeit, und da bin ich dann vielleicht in meinem Herzen auch noch Wissenschaftlerin, es braucht immer eine gewisse Zeit und einen gewissen Abstand, um bestimmte Vorgänge auch einordnen zu können. Und wenn man in so einem Strudel ist, wo man jeden Tag mit 20 neuen Gerüchten überrollt wird und immer gucken muss, was ist denn da dran, was ist da nicht dran und so weiter, dann verliert man manchmal so ein bisschen diese nötige Distanz, die man braucht, um Sachen eben zu sortieren. Und ich habe die letzten Tage und Wochen mir da Zeit genommen. Wir haben das nochmal auch intern ausgewertet und haben nochmal sortiert, was von den Vorwürfen war am Ende berechtigt? Was war der pure Gossip? Wo hat einfach nur jemand ein Foto gepostet, wo mal einer auf dem falschen Parkplatz gestanden hat mit seinem Dienstwagen und so weiter? Also was war auch relevant und was war nicht relevant? Und ich die Frage... Welche Vorwürfe sind relevant? Wo müssen wir auch relevant Dinge verändern im Sender? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Da kann man immer dazu lernen, Aber man muss sie eben sehr sauber trennen von allem anderen, was in den Blättern mit den großen Buchstaben steht.
1: Sie haben jetzt mehrfach Veränderungen angesprochen. Sie haben auch eine Modernisierung des öffentlich-rechtlichen Systems genannt. Was muss sich da aus Ihrer Sicht tun? Was ist so der Kernpunkt, wenn es darum geht, das öffentlich-rechtliche System zu verändern? Weil, dass ich da was tun muss, ich denke, da sind sich, ja, Fast alle einig. Wir gucken
0: auf den Bayerischen Rundfunk und wir gucken auf die ARD. Im Bayerischen Rundfunk gibt es eine klare Maxime und die heißt, weniger ist mehr. Das heißt, wir haben zum Beispiel in den letzten Monaten mit der neuen Geschäftsleitung 30 Social-Media-Auftritte gestrichen, um andere Auftritte, die wir haben, Podcasts, BR24 stärker zu machen. Wir haben mit der neuen Geschäftsleitung entschieden, Stichwort schlankeres Produzieren, bestimmte Studioausstattung und so weiter zu lassen, Entscheidungen in einem Volumen von 25 Millionen, die dem, nächsten, dem Bayerischen Rundfunk in den nächsten Jahren erspart werden. Also weniger ist mehr ist das ganz klare Motto für den Bayerischen Rundfunk. Wenn wir auf die ARD schauen, dann muss das Motto sein, einer für alle. Es ist nicht notwendig, dass wir regional sind im Bereich Verwaltung und IT. Wir brauchen nicht so und so viele Reisekostenstellen. Wir brauchen nicht so und so viele Materialbeschaffungen, sondern da brauchen wir Kompetenzzentren in der ARD, wo dann eine Stelle es für den gesamten Verbund beschafft. Und gleichzeitig gilt das auch für alle, programmlichen, überregionalen Themen. Wir sind ja sehr, sehr stark in der Regionalität, darum beneidet uns ganz Europa, aber überregionale Themen, Stichwort Gesundheit, Verbraucher, aber auch Literaturkritik. Wir brauchen nicht mehr Acht verschiedene Tipps zum Heizen, acht verschiedene Tipps zu Hüftoperationen. Also überall dort, wo überregionale Themen da sind, können wir in der ARD über Kompetenzzentren nach dem Motto, einer macht es für alle, Lösungen bieten, die sehr, sehr viel schlanker sind. Und da muss man dann schauen, welcher Sender hat welche Stärken. Der Bayerische Rundfunk hat ja große traditionelle Stärken, zum Beispiel im Bereich Wissenschaft und Bildung. Und wir sind bereit, auch für andere da Inhalte zu liefern.
1: Wissen und Bildung, das ist der Punkt, den ja auch der oberste Bayerische Rechnungshof angesprochen hat in einem Bericht, in dem die Finanzsituation des BR untersucht wurde. Da wurde ARD Alpha, eben der Bildungskanal, angesprochen, der zum einen, vorsichtig formuliert, verhältnismäßig wenig Zuschauerinnen und Zuschauer hat und gleichzeitig zum großen Teil vom BR finanziert wird. Ist so ein Programm dann noch sinnvoll, gerade vor dem Hintergrund, was Sie gerade angesprochen haben?
0: Wenn wir über Alpha reden, dann gibt es meiner Meinung nach zwei Wege, die wir gehen müssen. Den ersten bin ich schon gegangen Ende letzten Jahres. Ich habe nämlich alle anderen Landesrundfunkanstalten dazu verpflichten können, dass sie uns sehr viel mehr Inhalte, Schwerpunkte, Online-Dossiers zu Wissenschaftsthemen zu liefern. Und zwar verbindlich verpflichten können. Und der zweite Weg ist, wir müssen tatsächlich uns, und das können wir aber erst, wenn es den neuen Medienstaatsvertrag nächstes Jahr gibt, weil wir dann erst die Freiheit haben. Wir müssen uns überlegen, ob wir aus einem linearen Fernsehkanal ein starkes Online-Angebot machen, schrittweise. Denn wir wissen, dass die Themen dort, Wissenschaft, Bildung, dass die überall wahnsinnig gefragt sind, gerade auch in jungen Zielgruppen. Aber wir bringen unsere Power noch nicht auf die Straße.
1: Ein letzter Punkt, der ja jetzt auch sehr, sehr deutlich geworden ist bei dem, was wir jetzt auch schon besprochen haben, dieser enormen Kritik, die ja auch tatsächlich bei vielen auf sehr, sehr ja, fruchtbaren Boden gefallen ist. Da hat man gemerkt, dass der Bezug der öffentlich-rechtlichen Sender teilweise zum Publikum nicht mehr so da ist. Wie versuchen Sie, diese Beziehung wieder stärker zu etablieren, dass man die Menschen, für die man ja auch senden möchte, wieder stärker erreicht? Ich halte die Auseinandersetzung
0: mit dem Publikum, die Frage, was wollt ihr, was findet ihr gut, was würdet ihr besser machen, was erwartet ihr von uns, die halte ich für ganz, ganz essentiell. Wir haben ja einerseits mit jetzt redi i sozusagen die Urform der Publikumseinbindung im Fernsehen. Ich glaube, es gibt es seit über 50 Jahren inzwischen. Alle anderen kopieren das inzwischen. Aber wir haben auch andere Formate. Wir haben zum Beispiel ja, wie Sie wissen, 30 Regionalstudios in ganz Bayern. Da sind Leute, die kommen aus der Region, die sind vor Ort, die gehen zum Beispiel auch zu Veranstaltungen ohne Kamera und ohne Mikrofon und hören sich einfach an, was die Themen der Menschen sind und bekommen da natürlich auch gespiegelt, was die Leute vom Bayerischen Rundfunk halten. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, so nah wie möglich an den Menschen zu sein. Das macht kein ZDF und das machen auch viele andere europäische Sender nicht, die gerade diese Regionalisierung auch als etwas sehen, wo sie sehen, dass sie nacharbeiten
1: müssen. Sie haben jetzt sehr klassische Methoden der Publikumsarbeit beschrieben, nah am Menschen, hört man sicherlich auch nicht zum ersten Mal. Glauben Sie nicht, dass es da auch noch kreativere Methoden, kreativere Kampagnen geben muss? Wird auch in so eine Richtung gedacht? Wird sowas entwickelt?
0: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit unserem Publikum in Dialog zu treten. Das eine ist diese physische Anwesenheit, wie wir das in unseren Regionalstudios machen, wie wir das machen bei der Radeltour und so weiter. Das andere ist natürlich die digitale Dialogform über Community Management und so weiter. Was wir jetzt noch machen im November ist ein riesiger Aktionstag. Bayern macht Programm, wo wir in die gesamten Regierungsbezirke gehen, wo wir den Leuten sagen, kommt zu uns, schaut uns über die Schultern bestimmt mit, welche Musik gerade in Bayern 3 läuft, seid aktiv in Redaktionskonferenzen, wo es um die Nachrichtenlage des heutigen Tages geht. Also Transparenz, wie wir arbeiten und Partizipation sind ganz wichtige Elemente
1: nochmal eine generelle Frage. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung kommt Medien jetzt gerade in der aktuellen Situation zu? Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben daraus folgend eine Energiekrise, eine große Verunsicherung generell in der Bevölkerung. Welche Bedeutung kommt Medien in so einer Situation zu und speziell vielleicht auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
0: Wir sind in einer Krisensituation und die Krisensituation kommt daher, dass wir lauter völlig unvorhergesehene Rahmenbedingungen im Moment haben als Gesellschaft. Stichwort Pandemie, Stichwort Krieg in Europa, Stichwort Energiekosten. Und Menschen sind verunsichert und wir erleben ja, das zeigen auch alle Umfragen, wissenschaftlichen Untersuchungen, wir erleben, dass das ganz leicht einhergeht mit einem Vertrauensverlust in Institutionen, in politische Parteien, in Regierungen und damit auch, und da werden wir subsumiert in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gleichzeitig sehen wir in anderen Ländern, wo dieser Vertrauensverlust noch weiter vorangeschritten ist, und da muss ich jetzt nicht über Ungarn oder Polen reden, da können wir auch über Italien reden und andere Länder, dass wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk so kritisiert wird und auch seine Basis verliert, nämlich die Basis, unabhängig, ökonomisch und politisch unabhängig Qualitätsjournalismus zu liefern, dass das dann zu einer tendenziell immer intensiveren Spaltung der Gesellschaft führt. Das ist für mich nach meinem Dafürhalten eine große Gefahr und deswegen ist unabhängiger Journalismus, Qualitätsjournalismus, das Einigen auf Fakten und nicht nur Meinungen etwas,
1: was in der Krise wichtiger ist denn je. Abschlussfrage. Wo stehen wir, wenn es darum geht, Veränderungen anzustoßen? Sind wir da am Anfang, am Ende? Stehen wir mittendrin? Was würden Sie sagen?
0: Mein Eindruck ist, dass wir in den letzten anderthalb Jahren gemerkt haben, seit meines Amtsantritts, dass es natürlich ganz viele Themen gibt. Programmpriorisierung, Personalstrategie. Finanzstrategie, die sehr, sehr grundsätzlich angegangen werden müssen. Und das müssen sie auch, weil wir natürlich, und das gibt uns ja die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs vor, jetzt alle Reserven, die wir je hatten, verbraucht haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach ehrlich machen. Wir können bestimmte Dinge nicht mehr irgendwie zukleistern oder verschwurbeln, sondern wir müssen uns ehrlich machen und wir müssen eine Analyse machen und dann müssen wir nach vorne gehen. Ich finde, dass wir in dem Prozess des Uns-Ehrlich-Machens und des Analysierens schon sehr weit sind, die Maßnahmen, die wir daraus ableiten, die können wir jetzt Stück für Stück umsetzen.
1: Das waren weitreichende Vorschläge, die Katja Wildermuth, die BR-Intendantin, da gemacht hat zur Zukunft und auch zur Umgestaltung der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Die werden in den kommenden Tagen sicher diskutiert. Zum einen bei einer Tagung der Intendantinnen und Intendanten der ARD. Die treffen sich nämlich in den kommenden Tagen. Und auch bei den Münchner Medientagen werden die Ideen von Katja Wildermuth wohl Thema sein. Die Münchner Medientage beginnen heute und dauern noch bis Donnerstag. Mehr Informationen dazu gibt es auch unter br.de-medientage.